1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Nos encontramos muy bien dispuestos para comenzar este nuevo programa junto a vosotros de Armando Lío. Y es que ha sido una semana, tenemos que decir, muy pero que muy entretenida. Porque entre unos eventos y otros, la verdad es que hemos, no hemos tenido tiempo ni de respirar. Bueno, lo iremos contando a lo largo del programa que yo creo que saldrá. Pero vamos a empezar saludando a nuestro querido equipo que estamos aquí delante de estos micrófonos que además hoy emitimos también para nuestra querida España. Saludamos a Víctor Valverde. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Fran, y a todo
1: el, a todo el equipo, por
0: supuesto y a los seguidores de Armando Lío, a los que nos están escuchando en Radio María eh, nada, este programa va a ser maravilloso en medio de, como dice Fran se, estas semanas turbulentas, de no parar de, de mucho ritmo pues aquí seguimos dando ritmo también en Armando
1: Lío Ritmo, el ritmo que no falte y menos ahora que llega el veranito por estos lares como se suele decir pero nos cogemos el avión y nos vamos hasta Panamá para saludar a
3: nuestro querido Josué Lucero Buenas noches Fran y buenas noches también a todas las personas que nos escuchan a través de Radio María pues feliz de estar otro domingo más aquí en Armando Lío, preparados para este gran programa que tenemos esta noche. Felicia Catarrado, porque aquí que nos llega el verano, pues allí te hemos mandado el frío así de golpe
1: y nos has cogido una congestión importante. Pues sí, espectacular, así de la nada, pero bueno. Gloria al Señor, Casi también se ve nuestra debilidad y no nos creemos supermanes. Nos vamos a Guatemala Vera ver a Girón. Muy buenas noches.
4: Buenas noches Fran, buenas noches queridos amigos Y qué alegría poder estar nuevamente en estos micrófonos Para poder compartir tantas cosas importantes que trae este programa
1: Como siempre pendiente de todos vosotros Nuestra queridísima Claudia Requena Y un placer saludarles este Que os habla Fran Juárez
2: Perder no cruza mi mente Esta vez yo no.
1: Arrancamos este programa como no puede ser de otra forma, poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. pues queridos oyentes, como os decíamos, menuda semanita que hemos vivido y parecía que no tenía fin, digo de gozo, de gracia y de esperanza, ¿no? Porque hoy ha concluido el décimo encuentro mundial de las familias que ha congregado multitud de testimonios y de experiencias enfocado precisamente a fomentar de esta forma y hacer ver que hay una esperanza dentro de la familia y por la familia para este mundo. Ha sido desde luego un encuentro multitudinario y magnífico que se ha vivido sobre todo también a nivel diocesano en cada uno de los países así como el Papa Francisco lo había eh, ordenado de una forma especial, podemos decir, para este año, pues todavía tenemos coletazos de pandemia que nos pensamos que ya se ha acabado esto y no, todavía sigue por ahí el bichito dando vueltas y dando botes y tenemos que llevar cuidado y claro, pues nuestro querido Papa Francisco ha tenido esto en cuenta y por eso se ha invitado sobre todo a vivir esta, este encuentro mundial de las familias de esta manera especial enfocado también en las diócesis día también especial porque de, hemos tenido en este domingo eh, por, sé que muchas diócesis ha sucedido como en la nuestra aquí en Murcia que los obispos del lugar pues han trasladado la festividad que se celebra con normalidad el próximo miércoles que es la festividad de San Pedro y San Pablo pues muchas diócesis lo han trasladado a este domingo en sustitución del decimotercero del tiempo ordinario. Así que ya os decimos que ha sido una semana muy, muy, muy muy concurrida y también queremos felicitar a todos los maestros que en el día de ayer, pues celebrabais también en toda Latinoamérica o en gran parte de ella el Día del Maestro, de forma especial que tenemos constancia en Guatemala. Así que muchísimas gracias por vuestra labor, por vuestra vocación y ánimo, porque hay que continuar, que los niños no se acaban y los jóvenes tampoco. Y es muy necesario Necesaria vuestra labor eh, educadora eh, como complementariedad a esa educación que recibimos todos desde casa. Y ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las vías habituales en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, os traemos sorpresitas que estamos preparando ya de cara a la nueva temporada, que aún quedan un par de mesecitos, tres para ser exactos, pero um, estamos ya haciendo deberes para recomenzar. Ya sabéis que siempre cuando se acerca el verano por España, nosotros nos toca reflexionar y, y ver un poquito cómo andamos con este lío. Así que nada, si Dios quiere, pues eh, estamos preparando ya este nuevo proyecto y a lo mejor os soltamos alguna cosita de vez en cuando y vosotros cómo podéis participar pues aparte de como hemos dicho también tenéis a vuestra disposición a vuestra disposición el número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir que cojo carrendilla y muchas veces mmm, ni se me entiende más 34 685 25 22 55 este soniquete con el que lo digo siempre dicen que a muchos les ayuda porque así no se les olvida por eso todo la mayoría del equipo cuando estamos eh, haciendo esta transmisión los ves a todos en las pantallitas haciendo repitiendo así el número de teléfono con, con esta misma sorna pues a vuestra disposición también nuestro correo electrónico Armando es Claro, queridos oyentes, si estamos hablando de una semana espectacular de la familia, nosotros no podemos estar ajenos a esto, porque los jóvenes, la primera instancia donde vivimos nuestra fe, donde crecemos, donde mamamos y donde nos criamos, es en casa, es en la familia. Y también en este cierre especial de la encíclica del Papa Francisco Amoris Leticia pues nosotros, perdón, la etitia que hemos acordado que vamos a nombrarla a lo español, así como suena, pues hoy le damos al play al play precisamente a este lío, al lío la etitia. Bueno, 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 tenemos hoy un latinajo, nunca mejor dicho, querido Víctor Valverde, para comenzar el programa. ¿De dónde viene el dio de esta noche?
0: Pues amoris letitia, así se llama la segunda exhortación apostólica del Papa Francisco, significa viene en latín y significa la alegría del amor. Muy curioso esto, ¿no? Como el fruto muchas veces del amor es la alegría. Es, en este caso, pues es una exhortación apostólica, posinodal. Firmada el día 19 de marzo de 2016. El documento trata, entre diferentes cuestiones, el amor y sobre todo el amor en la familia. Esta exhortación se publica, como es de costumbre, eh, ya sabemos que generalmente cuando se da un sínodo dentro de la Iglesia, el Papa suele eh, desarrollar un documento un poco eh, a modo de síntesis, a modo de reflexión, de, de resumen de todo lo vivido en, esa, en ese sínodo. Y, y en este caso, pues este sinodo, dos sinodos que tuvieron lugar en, la, en el Vaticano entre 2014 y 2015. Tiene ya unos añitos este, esta exhortación apostólica.
1: Y con motivo de este aniversario, pues el Papa Francisco, querida Vera Girón, ha querido celebrar todo un año, porque hemos tenido todo un año de amor y la etitia.
4: Sí, se nos ha invitado a poder reflexionar sobre pues este documento a nivel de todos, de todo el pueblo católico, recordando la importancia de la familia, sobre todo en estos tiempos en los que la familia ha sido atacada de diversas maneras, bajo diversas situaciones. Entonces, el Papa Francisco ve oportuno y necesario que se pueda meditar eh, sobre esta exhortación apostólica y nos ha invitado a que en todas nuestras parroquias a nivel mundial nosotros podamos meditar cada uno de los capítulos tomando la síntesis importante que estos tienen este mensaje que tiene para nosotros los católicos de defender la familia de todo lo que, lo que la está atacando alrededor.
1: Ciertamente, y como es normal, nosotros en el programa no vamos a tratar sobre toda la encíclica, porque daros cuenta que necesitaríamos como mínimo, mínimo, mínimo un par de temporadas de Armando Lío para poder... Y exprimirla al máximo. Os recomendamos, eso sí, un programa, por ejemplo, queridos compañeros de Guatemala y Panamá, eh, podéis añadir alguna sugerencia más, pero desde Radio María España hay un programa que se llama Lazos, que ha desgranado y ha concluido ya eh, este desmenuzar la encíclica Moris Leticia, la Etitia, perdón, eh, y en medio de, de esto es ayuda mucho a las familias el poder descubrirlo de esta forma también, ¿no? Por supuesto, os invitamos a cogerla como lectura para este verano, querida España, o también como lectura de fin de semana, querida Latinoamérica. Poquito a poco se va, a, se va leyendo y además de una forma, he de decir, muy liviana, porque el Papa Francisco ya sabes que tiene un lenguaje muy claro y muy conciso y sabe perfectamente cómo transmitir las ideas. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues remarcar de esta amoris amor laetitia eh, los puntos que más nos afectan a nosotros como jóvenes. De esta manera, vamos a comenzar antes de escuchar, porque ya me están entrando algunos mensajes de nuestros oyentes. Entonces, querido Joshua Lucero, si te parece bien, en el capítulo quinto, donde nos dice, donde nos titula el Papa Francisco, el amor que se vuelve fecundo, eh, hay un apartado que ya nos pone un poquito eh, en circunstancia de la
3: realidad que tenemos en la diversidad familiar. Cuéntanos. Ciertamente, Frank, y es que este capítulo está concentrado sobre la fecundidad y la generatividad del amor. Dice que se habla un poco también de manera espiritual y psicológicamente el profundo deseo de recibir una nueva vida, de la espera propia del embarazo. Y es un capítulo en el que también se aborda mucho el amor de la madre y del padre, ese amor que deben tener. Eh, para con los hijos, para con esa nueva vida, y más en este momento en el que pues eh, tenemos tantas ideologías, tantos pensamientos que van en contra de, 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 de la vida como tal, pero eh, también se habla de una fecundidad ampliada, eh, de la adopción, de la aceptación de la contribución de las familias para promover la cultura del encuentro, y pues de la vida de la familia en sentido amplio con la presencia de los tíos los primos, los parientes en fin, con una gran con una gran cantidad de personas que forman nuestra familia no yo sé que muchas personas en nuestros países tendrán algunas, pa algunas familias que serán quizás eh, un poco más pequeñas y también tienen una inmensidad de, una inmensidad de personas así que eh, es un capítulo muy interesante Frank que nos habla de la familia y esa gran diversidad que hiciste también dentro de ella.
1: Fíjate que muchas de las críticas o algunas de las críticas en relación a este capítulo, eh, lo menciona así también el Vaticano dentro del resumen que ha emitido de esta encíclica y del cual nosotros nos estamos sirviendo, eh, que se echa de menos eh, que se hable de las familias eh, mononucleares o monoparentales o no sé exactamente, todos me entendéis lo que quiere decir, es decir, la casa en la que está el hijo o como mucho un hermano o dos hermanos y solamente un papá o una mamá, ¿no? Eh, pero es que todo esto tiene su sentido de ser porque muchas veces pensamos que la familia se cierra en las cuatro paredes en las que se habita cada día no y por eso mismo remarca la presencia de los abuelos, de los tíos, de los primos, eh, todos somos familia en este punto, no quizá por eso si indagamos en, quizá en cosas como el derecho canónico o algo así, pues eh, tú no te puedes casar con tu prima y dirás bueno es que es mi prima, es que a lo mejor ni tengo relación con ella, o ¿cómo que no? Oye, escúchame, eh, ¿compartí sangre? O a lo mejor no, porque des, por las circunstancias de la vida, pues eh, no sé qué, qué historias, ¿no? Tantas que hay en, en la vida. Pero eh, el hecho de formar parte de tu familia, esto es esencial y nos hace ver precisamente este capítulo, creo yo, eh, la importancia de que nos demos cuenta de la amplitud y la envergadura, querida Vera Girón, que tiene la familia para nosotros jóvenes, ¿no?
4: Sí, creo que dentro de la juventud, y dentro de todas las cosas que han ido apareciendo en la actualidad, los jóvenes hemos perdido ese sentido familiar, incluso esa um, complejidad, esa filialidad entre los tíos y los primos. Hoy en día, algo que ha pasado mucho dentro de las familias es eh, armar recuerdos con los primos, por ejemplo. Antes eh, se jugaba con ellos, era el encuentro en la casa del abuelo o de la abuela, poderse reunir y poder platicar, jugar y cada uno llevaba un juego diferente. Hoy en día, la actualidad, eh, ya esto ya ha cambiado. Ahora nos reunimos en la casa, pero ¿cómo nos reunimos? Nos reunimos con un móvil, con una tablet y lejos de jugar pues ya estamos metidos, y sí se habla de los juegos electrónicos que hay, de qué es lo que se está jugando eh, en línea y se ha ido perdiendo eso, y creo que el Papa Francisco oportunamente toma en este capítulo quinto esa importancia de que dice que al interno de esta dimensión el Papa subraya en particular tanto el rol específico de la relación entre jóvenes y ancianos, como la relación entre hermanos y hermanos, como una práctica de crecimiento en relación con nosotros. Ahora ya no escuchamos las historias de los abuelos, muchos de nosotros eh, alguna vez escuchamos la riqueza que ellos tienen de cultura, de idioma, eh, de historia. Hoy en día ya no. Ya los jóvenes o los niños, ya escuchar a un anciano, a una persona mayor, es como qué aburrido. Entonces el Papa Francisco quiere volver a esto. Y es por eso que también esta eh, encíclica, esta exhortación, se ha apoyado a los jóvenes en el idioma del joven. ...para que miremos la importante de esta relación.
1: Es que eh, esta relación tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿no? Es cierto que muchas veces pues eh, no estamos generalizando. Ya estamos diciendo de antemano que se dan 28.000, mil situaciones, tantas como personas hay en el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que hay una generalidad, o sea, hay una cosa evidente que se ve y es que estas relaciones se pierden, no es lo mismo. Eh, es que no me tengo que ir muy lejos. Hace 30 años, y esto sí que es a nivel global da igual las circunstancias del país porque esto es así ¿no? yo creo que venía eh, de regalo con un, los dispositivos móviles el perder la relación con los familiares, ¿no? eh, por decir algo, ¿no? la digitalización nos ha traído muchas cosas buenas pero también otras que nos hemos dejado llevar entre ellas, pues eso como decía que yo me acordaba hace 20, 30 años eh, es que era lo normal, el primo vivía en la casa de más abajo, eh, el otro primo en, en, como mucho en la acera de enfrente, o en la avenida, o en el centro del pueblo, lo tenías a 10 minutos y era el cumpleaños o el santo de, de uno de la familia, y te juntabas en el patio de la casa y allí se hacía una pequeña fiesta, ¿no? Pues eso, una comida especial, o las tartas o los pasteles, eh, era, era lo típico, ¿no? Era muy algo muy arraigado, incluso eso, a nuestra cultura, ¿no? Como hispanos. Y es que es lo que pasa, ¿no? Todo esto se va perdiendo, creo yo poco a poco eh, y ahora el primo pues a lo mejor para llamar al primo llevas eh, sin verlo 5 años o 10 años porque te lo encontraste en una boda o peor aún en un entierro de algún familiar y así es como muchas veces eh, a lo que reducimos estas relaciones familiares y es una pena no quizá este programa sea también un llamado a una llamada se me pega ya el lenguaje del Papa Francisco <risa> eh, sea una llamada a, a recobrar estas relaciones ¿no? además que según Seguro que todos tenemos en nuestra mente eh, eh, este recuerdo de la infancia, ¿no? de compartir con ellos. Y lo recordamos con mucha añoranza, porque nos hemos peleado con ellos, nos hemos, nos hemos tirado piedras, eh, nos hemos querido, nos hemos eh, reído incesantemente, nos han regañado nuestros padres porque no parábamos de hacer ruido. Eh, te, seguro que tenéis 100 mil millones de recuerdos de este tipo. Y qué pena que lo perdamos y que las nuevas generaciones no se estén nutriendo de esto porque ahora los primos, con suerte, le mandan un WhatsApp de iguaperas eh, para poder felicitarlo para su cumple o algo así. No sé, pero ahí lo dejamos como idea, ¿no? Es un, una llamada de atención para que veamos hacia dónde estamos caminando, ¿no? Yo creo que en sí toda la exhortación apostólica a Moris Laetitia ha sido precisamente para esto. Vamos a escuchar eh, el primer testimonio, nos llega desde Guatemala.
4: La familia es un núcleo de personas que comparten características de muchas formas, ¿verdad? especialmente en las emocionales y que están ahí para brindarnos apoyo en las diferentes situaciones que tenemos.
1: Primera respuesta, primera uh, impresión, querido Víctor Valverde. Y es que, ciertamente, si decimos familia, por mucho que nos quiera decir esta sociedad que no, o como barbaridades que he escuchado algún que otro político de que los hijos no son de los padres, o yo qué sé qué tonterías <ríe> se les ocurre decir, eh, es el pilar fundamental de nuestra vida, de toda vida humana.
0: Exactamente, Fran. Si es que es en la familia, decía eh, esta chicas, sí, la respuesta, ¿no? Eh, se comparte, ¿no? La, emocional, hay una, un, un compartir emocionalmente, ¿no? Con, con la familia, porque esa es en la familia donde aprendemos a relacionarnos, esa es en la familia donde aprendemos a, a vivir, esa es en la familia donde aprendemos a equivocarnos, a pedir perdón, esa es en la familia donde, donde descubrimos también que tenemos un padre, donde descubrimos que tenemos una madre que nos cuida, que nos corrige, que es, neces es necesario que alguien nos corrija, que nos oriente, que nos ayude y eso luego es una muy buena educación en la fe porque eso luego se extrapola a esa paternidad de Dios y a esa maternidad de la Iglesia y de la Virgen María ¿no? que como una madre nos corrige y nos ayuda ¿no? Eh, en esa vida ¿no? que va preparándose en la familia y que luego se desarrolla en la vida adulta pero sin olvidarnos por supuesto de la familia, o sea que llegar a la vida, a la vida adulta no quiere decir que uno se olvide de la familia sino que tiene las claves herramientas que su familia desde pequeño le ha dado para entonces él desarrollar una familia o eh, vivir en el amor, que al final es eh, la vocación fundamental de toda persona y de toda
1: familia. Ciertamente. Y me atrevo a añadirte dos eh, cositas más que se aprende. La obediencia y el sufrimiento. El sufrir y el obedecer eh, se aprende en primer lugar en la familia. Y el perdón, que no se nos olvide. Porque eh, es muy difícil mmm, saber perdonar si no has visto en casa eh, ese perdón. Eh, si no le has pedido perdón a tu hermano, que es lo más cercano, si no le has pedido perdón a tu mamá y a tu papá porque has hecho alguna trastada, y también si no has visto pedirse perdón a papá y a mamá entre ellos, que eso es esencial, sobre todo luego después para los que están llamados a una vocación matrimonial. Eh, es curioso no que muchos de los matrimonios que tienen grandes problemas es por falta de pedirse perdón. Y esta falta de pedirse perdón, cuando empiezas a rascar un poquito en la vida y en la historia de cada uno, eh, viene arraigada precisamente a que no lo han visto en casa de pequeños o de jóvenes entonces eh, esa carencia luego después se transmite más allá generación incluso tras generación en este sentido por eso Jesucristo y la iglesia es primordial como eh, en la formación de cada uno de nosotros ¿no? porque es verdad que estamos hablando y la encíclica lo dice dentro de ella ¿no? que eh, tenemos 28.000 situaciones hoy en día que ahora pues son difíciles difíciles de abordar no no es lo mismo antes que lo normal era tener eh, un papá una mamá y unos hermanos y los abuelitos en casa y los primos como decíamos antes cada dos por tres quedando ahora eso es lo anormal si me apuras casi 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 que casi porque lo normal ahora en el cole es que tu hijo pues sus papás están divorciados eh, el papá vive con la con otra señora de otro matrimonio que ya venía de y no, es, no es una crítica por favor dios me libre no es una crítica sino es una realidad que la iglesia se está topando con ella y está abordando desde la misericordia y desde por supuesto la palabra de dios y la tradición de la iglesia vamos a escuchar también lo que nos dicen desde paraguay
3: para mí la familia es el lugar donde nos sentimos seguros en la familia es donde aprendemos y donde adquirimos habilidades para enfrentarnos al mundo. Y cuando necesitamos apoyo o contención, siempre acudimos a nuestra familia. Para mí, por eso es el lugar donde, donde nos sentimos seguros.
1: Muchísimas gracias, querida oyente, porque es que así se a lo mejor se empieza a comprender porque los cristianos defendemos con uñas y dientes que no intenten desplomar la institución de la familia, porque es la esencia de toda civilización, no existe civilización ni cultura sin la familia, eso lo tenemos que tener más claro que el agua, y tenemos que ser conscientes, querido Joshua Lucero, de que sin esto estamos perdidos, lo dicen todo el mundo, o sea, ¿a quién le pides dinero cuando tienes un problema económico? Pues tiras de casa a papá, a mamá, a, al primo incluso, que lleva sin ver a lo mejor 20 años, pero eh, ¿me entendéis lo que quiero decir? O cuando tienes un problema grave, cuando el niño está llorando y tienes que llevarlo al hospital, ¿con quién dejas los hermanos? Pues llamas al abuelo, llamas al tío, llamas a la tata, a la yaya, corriendo para que se queden con ellos. Es que es así.
3: Ciertamente, Frank, y la la familia está llamada a hacer eso, a ser un lugar de refugio, a ser un lugar donde tú puedas aprender también y un lugar. Yo recuerdo, bueno, recuerdo cuando de niño eh, siempre se siempre decían de que la de que la familia era la primera escuela, era el primer lugar donde tú aprendías eh, los valores, aprendías eh, aprendías esas cosas, esos deberes, esos derechos que tienes como como humano y que vas aprendiendo también con el pasar del tiempo eh, distintas cosas al hablar al escribir muchas veces eh, yo recuerdo también cuando cuando era bastante niño que en la que aprendía muchas cosas muchas habilidades ah, eh, eh, cuando iba creciendo poco a poco también pues fui aprendiendo de mis padres, de la experiencia que ellos tuvieron y me gustaba mucho también eh, poder conversar con ellos y poder aprender de esas experiencias. Y claro, por supuesto que en muchas ocasiones cuando me sentía mal, cuando está ahora que estoy enfermo, ahora que estoy enfermo también recurro a mi familia. O sea, la verdad es que la familia tiene que ser un lugar donde puedas sentirte en casa y ser un refugio cuando más lo necesitamos y también hay que decir que en la realidad muchas familias no cumplen con este rol porque muchas familias no, eh, no, da, no dan ese apoyo suficiente a veces a sus integrantes entonces eso también es algo muy importante y tener en cuenta que también la familia aprende con el tiempo una familia no se da así de la nada los esposos van también aprendiendo sobre, sobre el camino, como se dice. Entonces eso también es importante decirlo, que hay familias que eh, en nuestra realidad, en nuestro, en nuestro mundo, pues tienen algunas deficiencias, tienen algunas fallas, por supuesto, pero eh, tener en cuenta de que, ese amor familiar siempre es importante, así como, como lo dice el, el, el lema de este año del Encuentro Mundial de las Familias, que el amor familiar, pues, eh, es importante.
1: Ciertamente. Y es que muchas veces los padres no lo hacen por... Es que me da igual. No, no, no. Justo todo lo contrario. Es porque piensan que ahí es donde van a poder aportar más a su casa, a su familia, a sus hijos, a su mujer o a su marido. Eh, pues cosas tan simples como tirarte trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eh, es que tengo que llevar dinero a casa. Es que tengo que darles el pan. Eh, vamos a pararnos un segundito y a pensar. Porque si tienen pan pero no tienen amor, eh, el pan se les va a atragantar y les va a servir de poco. Los estás matando de otra forma, perdonadme que sea tan bruto, pero es que en realidad esto es así, ¿no? Y luego después los niños eh, lo trasladan a la juventud y en la juventud empiezan a tener esta carencia. Bueno, antes de la juventud, me atrevo a decir la adolescencia, qué etapa tan complicada en la que el niño verdaderamente se está configurando su propia personalidad, está viendo dónde tiene su seguridad está viendo quién es en, en este mundo qué hace aquí, para qué vive eh, todo esto que nosotros pensamos que son cosas filosóficas que nos planteamos ya cuando cumplimos los 30 eh, no, 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 esto son cosas que ya te planteas y, y, y que en cierto modo eh, ponen su hito en la adolescencia para que cuando ya has llegado a la juventud entonces ya empiezas a desarrollar todo eso que has vivido, que has experimentado eh, y empiezas a tirar de lo que tienes me atrevo a decir que el 90% de las palabras que salen de mi boca son gracias a esa bolsa que tengo de los primeros 18 años de mi vida. Porque en el fondo, luego después, se, se va complementando, ¿no? Se van desarrollando, van prosperando pero la esencia... Eh, siempre tiro de recuerdos, no tenía más que escucharme hablar de, de cuando estaba en mi casa, de cuando no sé qué, siempre hablamos así. En ese... Y tú párate a pensar, querido oyente, eres exactamente igual. Me atrevo a decirte que es así, porque es muy importante, por eso siempre añoramos con esa infancia. Es muy raro tener malos recuerdos de la infancia en este sentido. Es cierto que hay infancias muy complicadas, no lo voy a negar pero pese a eso eh, nuestra mente trata de quedarse con los momentos más felices porque son los que te hacen crecer, son los que te hacen prosperar y son los que te hacen arraigarte firmemente a lo que es importante para ti en tu vida. Eh, querido Víctor Valverde, llegamos a, a este punto, voy a, hacer, voy a pegar un frenazo flojito <ríe> para que no nos choquemos con el cristal delantero, pero eh, es necesario que hagamos un alto en el camino.
0: Pues ahora vamos a, a, como decimos comúnmente en el programa, vamos a, vamos a tomarnos un cafecito o lo que tengamos a mano un poco de, de pues, para relajarnos, asimilar todo lo que venimos diciendo. Y yo la canción que he querido eh, utilizar hoy para, para el programa se llama La vida es un ratico y es del autor Juanes. Y tampoco necesita demasiada presentación. Voy a comentar un poco las primeras líneas, pero la verdad es que es una canción que podría muy podríamos ir desgranando letra por letra, porque de verdad es una maravilla sobre, sobre el amor y sobre la familia. Dice la primera línea, dice que cambie todo, pero no el amor, porque al final en la familia, en la, en la familia cambian eh, el físico, ¿no? los hijos crecen, los esposos también cambian físicamente, pueden cambiar incluso los sentimientos, pero dice, mira, que cambie todo, pero que no cambie el amor, o sea, que ese amor que se da ya desde el principio no cambie. Luego dice, es la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida, que aprender, entender y saber. Dice, eh, al final de esta estrofa, dice, porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad. Esta verdad que es Cristo, que es el amor que muchas veces en esta sociedad, que se va olvidando de Dios, que vemos el aumento de divorcios, tantas ideologías, pues al final parece que es más difícil encontrar a Dios. no es, En el fondo es más difícil encontrar a la verdad, pues sin más, eh, sin más palabras de mi parte, eh, introducimos esta canción que, que nos ayuda a reflexionar.
2: Que cambie todo pero no el amor Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida que aprender, entender y saber estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Que cambie todo Pero no el amor Nuestra familia Es más importante Ya lo sé Y la debemos proteger Y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles es más escasa la verdad porque estos tiempos son difíciles si estamos sentados tan lejos el uno del otro porque estos tiempos son difíciles si estamos atados de más De que vienen tiempos buenos y si los malos ya se van.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Lo que yo te pido, no te pido más. Dame la mano, por favor, no me dejes caer.
1: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Laetitia. Te invitamos a participar, cuéntanos tu experiencia, tu testimonio, qué importancia tiene para ti tu familia o la familia como institución. Eh, cuéntanoslo, compártelo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 2522 55. Nos puedes mandar mmm, tan ricamente una nota de audio que a nosotros se nos va a poner una sonrisa de oreja a oreja volvemos a repetir el número más 34 685 2522 55
2: nuestro correo electrónico armandolio arroba,
1: Y ciertamente, bueno, estábamos notando la carencia de eh, nuestro querido padre Mauricio en estos programas, que ya mismo me ha prometido que para el próximo programa ya se reincorpora sí o sí. Le he dicho que si no, pues vamos a tener que jubilarlo antes de tiempo. <risa> es broma, es broma. La <risa> apreciamos muchísimo y le echamos mucho de menos. Por eso no sé si habéis notado que en los últimos programas hemos tirado mucho del de catecismo, de documentos oficiales del Vaticano... Eh, porque, claro, nosotros como tales, eh, yo siempre lo digo, podemos conocer o estar formados más o menos, pero mm, no tenemos ese don que tienen los sacerdotes. Por eso somos, estamos tan necesitados de ellos, ¿no? Así que, jóvenes, animaros, animaros a hacer vuestra experiencia en el seminario y a descubrir si el Señor os llama. Eh, no sé qué santo decía, que más del 60% de los hombres de la humanidad estarían llamados al sacerdocio. Así que, ¿cuántos están haciendo oídos sordos? Digo están, y ya hablo en tercera persona porque ya no me puedo meter <ríe> y porque mi esposa me tiraría de las orejas si no, otro gallo cantaría, no sé, sería por otra cosa más vale que dejemos el tema <ríe> ciertamente ciertamente vemos la importancia de la familia y hablábamos de la situación real y muchos piensan querida Vera Girón que la Iglesia es ajena a esto no quizá el sexto capítulo de Amoris Laetitia eh, eh, es muy concreta en esto no porque eh, eh, tiene muy en cuenta precisamente mucho más de lo, mucho más de lo que nos pensamos la variedad de disposiciones o de aventuras familiares que pueden surgir dentro de ellas
4: Sí, de hecho nos dice que entre otras cosas se habla también del acompañamiento a las personas abandonadas, separadas y divorciadas y se subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en las situaciones de conflicto y se concluye, el divorcio es un mal y es, un preocupa y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios, por eso sin duda nuestra tarea pastoral nos dice, eh, nos dice esta exhortación, más importante con respecto a las familias es fortalecer precisamente el amor y ayudar a sonar las heridas de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época. Cuando nos habla, eh, pues tenemos que tener muy claro que el divorcio existe solamente a nivel civil, pero a nivel eclesiástico no existe. Lo que hay es una nulidad matrimonial, y esa nulidad tiene que ser basada en hechos concretos. Por ejemplo, si alguno de los dos cónyuges va... Eh, con mentira, y si ha habido alguna mentira de parte de alguno de los dos, pues esto ya podría ser como un objeto de nulidad, pero tendría que comprobarse. Y por eso, eh, nuestros sacerdotes dentro de las diferentes diócesis hay un tribunal eclesiástico que se encarga de poder llevar estos casos, que tiene abogados, que tiene psicólogos para poder llevar el acompañamiento. Y en esta exhortación nos habla de que la iglesia no es ajena a estas, a las personas que han sido abandonadas, cuántas eh, familias se han fragmentado porque uno de ellos no es que se divorcie, sino que se va, simplemente se va y no hay un divorcio, no hay una separación. También se le acompaña, hay pastoral de divorciados también, que no se crea que solamente se dejan ahí, que solo es el pecado y que ya no pueden comulgar y ya no pueden hacer nada, ¿no? Hay un acompañamiento de parte de la iglesia hacia las personas que han tenido esta situación, así que la iglesia no está ajena a nada de eso.
1: Y esto, lamentablemente, eran situaciones pues, que antiguamente se daban en personas ya creciditas, a los 40, a los 50. Raro era lo de los 60 porque de verdad ya habían vivido tanto que decía y ahora, ¿para qué? ¿Para qué me lo voy a dejar? ¿Para qué le voy a abandonar? no Pero sí es verdad que sobre todo en la franja de los 40-50 era donde se solía dar estas separaciones y estos divorcios. Pero es que hoy día eh, es muy común que te cases con 23, 24 bueno, 23, 24 ya es una aventura eh, demasiado para el tiempo que estamos corriendo, que te cases con 30 y pocos, vamos a decirlo así ¿no? y que cuando vienes del viaje de novios, ya venga ella por un lado y él por otro, esto es muy habitual o sea, esto que te ríes cuando lo cuentas, porque suena cachondeo realmente no es ningún cachondeo, es que yo ya conozco de cerca dos, mm, eh, dos matrimonios que han venido así o sea, matrimonios que, que conforme se han bajado del avión, eh, eso si no ha venido cada uno en uno distinto eh, se han ido directamente a pedir el divorcio y se olvidan de una cosa importante, vamos a ver, yo no estoy juzgando ni estoy criticando el hecho de que vale te has equivocado, ya está, no tenía que haberme casado con esta persona, oye y adiós, ¿dónde lo has dejado? Dios tendrá que decir algo, ¿no? O es que a lo mejor ni siquiera te has planteado ni te has preguntado esto previamente. Porque a lo mejor tenemos que volver para atrás más allá de empezar siquiera a hacer planes de matrimonio y vivir un noviazgo plenamente querido Víctor Valverde en castidad y por supuesto también vivirlo acorde al discernimiento típico de la etapa del noviazgo, que es donde nos ayudan y nos ayuda, la propia etapa, a poder discernir si ese chico es para mí o esa chica es para mí.
0: Exactamente, Fran. De hecho, en el capítulo 6 ya habla el Papa Francisco de acompañar a matrimonios en los primeros años y a los novios. Eh, en este sentido, ayudándoles a, a ver y si confirmar si esa vocación pues eh, verdaderamente es del Señor. no Igual que el seminarista que entra en el seminario y tiene un proceso también de discernimiento, para ver si realmente el Señor lo llama sacerdote, ¿no? Y es que es en el noviazgo donde pues, conoces a la otra persona, vas conociendo pues, sus, a lo mejor sus defectos, vas conociendo sus debilidades, sus alegrías también, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, que al final son temas, en este sentido, que le gusta no le gusta, más temas menores, pero en el fondo es eso, es, oye, el Señor me está haciendo conocer a esta chica, a este chico, esta chica es para mí, el Señor me llama aquí a amar de verdad, o esta no es, no es la vía. Y un eh, elemento fundamental para tener discernimiento es, es precisamente vivirlo en castidad, ¿no? eh, vivirlo sin ataduras, vivirlo libremente, ¿no? para que eh, no llegara al matrimonio con ataduras. ¿no? Decir, oye, pues si me caso contigo y me dono a ti, en total libertad, o no me caso contigo en total libertad, decir, oye, pues esto no ha funcionado, pero estuve no somos libres, o sea, no hemos generado daduras en el noviazgo y podemos decidir bien, tanto para no casarnos como para llegar al matrimonio.
1: Esto es algo que como joven yo sé que no entiendes, porque yo he vivido esta etapa, he vivido esta etapa, y dices, pero vamos a ver, si yo con lo que la quiero, si yo con lo que le quiero, pero ¿por qué no puedo yo acostarme con él o con ella?, pero es que o como me dijeron a mí una vez eh, previo, a lo, a previo al previo al matrimonio que dicen bueno es que eh, no se escandalicéis ¿eh? <ríe> es que si no la catas cómo vas a ver si te gusta Digo, perdona, pero es que mi futura señora esposa no es un vino de cosecha, es mucho mejor y por eso no necesito catarlo, necesito conocerla. Y si tú tratas de catas como si esto fuera aquí una degustación, pues seguirás de flor en flor catando y al final pues no sabrás discernir quién es para ti. Si es que realmente te tenías que casar, es que no lo sé, pero espero que os sirva esto un poco, ¿no? No tratemos esto con. Eh, a, a la torera, como se dice aquí en España, ¿no? No, porque es una cosa muy seria. Y claro, si no nos valoramos nosotros mismos porque nos donamos así tan ricamente, ni mucho menos a nuestra novia, a nuestro novio, pues chico, de verdad, esto lo entiendes mucho y plenamente cuando das el sí quiero en el altar. Porque ahí es donde todo cobra sentido Y en el altar de los esposos Que es la cama eh, Ahí es donde terminas de comprenderlo todo Y dices, ay Dios mío si es que yo debería de haber vivido en castidad mi noviazgo plenamente, ay Dios mío, si es que yo debería de haberla respetado, porque claro, luego, frente a los ay Dios míos, no te preocupes, o sea, no te preocupes si ya lo has pasado, si todavía no lo has vivido, vas bien, no lo vivas, no lo experimentes, porque eh, te aseguro que ahí vas por buen camino. Pero si ya la has fastidiado, eh, no te eches las manos a la cabeza y digas es que ya no tengo solución, es que no, corrige corrige ruta rápidamente ¿cómo? acude un sacerdote, eso para empezar que te echen una mano a una persona que sea de tu confianza de vuestra confianza un catequista, vuestros padres, vuestros padrinos que para eso los tenéis tanto de bautismo como de confirmación eh, pedid ayuda para que os ayude en vuestro caminar hasta que lleguéis al matrimonio y luego en los primeros pasos, eh, igual ¿no? y si luego después veis pues, que hay fallas o que hay problemas o que mm, la iglesia está para eso es una madre y como madre os va a coger y os va a enseñar y también tiene un poco de paternal en esto, ¿no? porque también te corrige Así que, ánimo, ánimo, querida joven, queridos jóvenes, o a lo mejor luego después tenemos otros puntos de vista, porque claro, ya hablamos de que hemos dado el consentimiento, nos hemos casado, ¿qué pasa con los divorciados? ¿Qué pasa con los que están separados? Es que no tienen hueco en la iglesia, porque muchos se sienten también, en este sentido, apartados de la iglesia, que les miran por encima del hombro, o que les miran raro, mira, ese dejó a, al marido, esa dejó al otro. Eh, ante esta situación solamente puedo decir una cosa muy sencilla. Primero, nadie somos quien para juzgar a nadie. Y segundo, es que eh, la iglesia es desde luego el mejor amparo que puedes tener. Tanto si eh, estás en situación de divorcio como esperando una nulidad, eh, te van a entender perfectamente. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que no tienes cabida en la iglesia? Perdona, pero pff, conozco a unas cuantas personas que se han divorciado, unas con nulidad, otras sin nulidad, y te aseguro que están viviendo su situación en santidad, acorde a lo que el Señor quiere para ellas. Están descubriendo una nueva vocación, por decirlo de alguna forma en ese sentido. ¿no? Porque no es fácil, ya no te digo, estar divorciado, eh, sino estar esperando la nulidad, por ejemplo, eh, porque sabes que ese hombre no era para ti y te equivocaste y no tuviste suficiente discernimiento, no sé cuáles son las situaciones que te pueden eh, acarrear o que tienes ahora mismo en tu vida, pero eh, tenlo en cuenta y digo esto porque vuelvo a repetir, es que estas dos situaciones que están viviendo jóvenes de 28, de 26, de 30 años recién casados, eh, no te desesperes, aguarda y sobre todo confía en el Señor que volverás a alabarlo. Confía en el Señor porque esa espera será lo que esté necesitando en este momento. No lo sé, pero seguro que si estás pasando por este sufrimiento, porque es un sufrimiento realmente y las nulidades matrimoniales suelen ser bastante largas, eh, quizá por eso también la Iglesia se está poniendo un poco las pilas en esto, ¿no? Esta encíclica, eh, le estoy diciendo encíclica, pero en realidad es exhortación apostólica. Téngase en cuenta y perdónenme ustedes por todas las veces que lo he dicho en el programa, pero pero tenedlo en cuenta, eh, todos los que estéis en esta situación, eh, confiad en el Señor, porque os llegará llegará el momento eh, y la Iglesia, como, como estaba diciendo, se está poniendo las pilas en esto. Porque hay formas de discernir pues, un poquito más ágiles, ¿no? Y en ello están, en ello están. Después de todo lo que he dicho... <ríe> No quiero dejar pasar por alto, querido Josalucero, que también somos, sobre todo, hijos. No, Esto lo vemos muy cercano. Es verdad que somos padres, pero padres jóvenes, en los que estamos en esta franja de edad, de juventud, eh, y nos sentimos todavía muy identificados como los hijos, aunque nos sirve también de forma bidireccional. Y de esto se encarga el capítulo 7.
3: Precisamente, Fran, en este capítulo séptimo, que está dedicado a la educación de los hijos, el tema de la... De la formación ética, el valor de la sanación como estímulo, en fin, habla de muchísimas cosas y también de la educación sexual. Pues habla también de eso importante, de eso tan importante y algo que se ha hablado mucho en nuestros tiempos. Y también de la transmisión de la fe. Eh, la vida y la vida familiar como contexto educativo. En general, ¿no? Es interesante que la que esto, pues. Es una práctica que transparentemente eh, en cada párrafo de esta, de esta exhortación pues se toma mucho atención a lo que es la gradualidad y a los pequeños pasos que pueden ser comprendidos, aceptados y valorados. Y bueno, eh, el Papa Francisco pues afirma claramente que la obsesión no es educativa y no se puede tener un control sobre todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. Y yo creo que es algo que los hijos pues, pasamos mucho con algunos de nuestros padres que a veces son eh, un poco sobreprotectores, por decirlo así, que quizás eh, hay no hay tantos motivos para, para llegar a serlo, sino también por por distintas situaciones que pasan en nuestro mundo en este momento, pero también hay, hay una cosa importante. Eh, los hijos también tienen que ir aprendiendo a, a manejarse en, en este loco mundo. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía que, que no es que me esté dando tantas libertades, sino que yo debo aprender también. A manejarme eh, en la calle, como decimos aquí, a manejarme un poco en la calle, si yo debo ir eh, a un lugar a, a comprar el pan o debo hacer supermercado, por pequeñas cosas, por decir, por, por decirlo así. y pero siempre mantener esa comunicación entre padre e hijo también es importante porque, a pesar de todo ello, también se preocupan.
1: Y es que así es. Si nosotros nos llamaban o nos llaman la generación millennial, eh, sin lugar a duda las nuevas generaciones dirán ZJHI, arroba, arroba, o llámalo como quieras, pero eh, sin lugar a dudas la generación de cristal. Porque por evitar un sufrimiento no se les está permitiendo a los chicos eh, aprender a sufrir. Y claro, luego después, ¿qué es lo que pasa? Pues que se topan con que en el trabajo tienen un jefe que les hace sufrir. O que en su noviazgo, pues en su novia les hace sufrir. O que en cualquier situación, pues no pueden, no no, no, no soportan el sufrimiento. O les llega una crisis económica y, y, y no tienen salida. Se ven agobiados, se ven a. Pabullados y, y pues nada, corriendo a las faltitas de mamá a ver si me soluciona el problema que eso está muy bien, que reconozcas que ahí por lo menos tienes un pilar pero, mmm, claro, ¿cómo estamos educando a los hijos? esto lo tenemos que tener en cuenta no porque por evitarle un sufrimiento de pequeño luego después los sufrimientos mayores a ver lo que vas a hacer y a lo mejor ya te, pida, ya te pilla un poco cascado de edad para poder ayudarle como realmente eh, necesita tu hijo en ese momento no tengamos en cuenta. Es una realidad. Antes con 20 años nuestros padres ya tenían cuatro hijos. No soy muy exagerado. Es que los de Andalucía somos así. Pero es cierto, ¿no? Es decir, con 24 años es, es, ahí no es ninguna barbaridad. Ya tenían cuatro hijos. Ahora empezamos a tener los hijos con 30 y, y, y alargamos. Eh, con lo cual cuando nuestros hijos tienen 20 años pues tú ya tienes 50 y pico. Eh, y cuando tienen 30 y pico pues tú ya tienes los 60 y y, y entonces ya en esa etapa es más difícil ayudar a los hijos porque te falta la vitalidad en este sentido de la vida eh, la naturaleza es muy sabia, yo siempre digo esto en este sentido y creo que la moris, la etitia, es un, una reflexión sin lugar a duda que nos pone los pies en la tierra y además con la palabra como guía, así que no tiene desperdicio, os invitamos a leerla en profundidad o a disfrutar como decíamos de los programas de lazos de nuestro querido Pedro Manuel Querido yo soy Lucero, eh, se nos ha echado el tiempo encima, no nos queda tiempo para más, pero antes de las despedidas eh, vamos a culminar, a terminar este programa con la oración que precisamente nos propone el Papa Francisco en esta exhortación apostólica.
3: Oremos. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa familia de Nazaret, Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, que su belleza en el proyecto de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Pues cerrando
1: programa querida Vera Girón.
4: Pues que no nos olvidemos de lo importante que es nuestra familia, refugio, consuelo y acompañamiento, sobre todo en aquellos momentos en los que todo el mundo nos puede dejar, menos nuestra familia.
3: Yo soy Lucero Panamá. Pues nada, que las familias siempre van a ser ese, ese pilar importante, digan lo que digan, sea lo que sea, las familias van a seguir siendo ese, ese gran apoyo para cada ser humano. Así que siempre es importante eh, seguir protegiéndola y seguir también eh, defendiéndola. No lo olvidemos. Víctor Valverde.
0: Ahora, no nos olvidemos tampoco de que el Señor, de que Dios, ha querido también encarnarse en medio de una familia. Nacer en Belén con un padre, con una madre, que no ha querido vivir solo, ¿no? Ha querido crecer en estatura y sabiduría en medio de la escuela tan grande que es la familia.
1: Asimismo, queridos matrimonios, sobre todo los jóvenes, los de nuestra quinta a apoyaros firmemente en vuestras familias y también en vuestras familias espirituales. Quiero decir, la comunidad, la parroquia es peso fundamental para que todo marche perfectamente y recuperamos esa llamada que hacíamos coged el móvil el teléfono empezad además a vuestros primos ir a visitar a vuestros abuelos eh, organizar para el domingo que viene o para el sábado que viene para el fin de una buena parrillada no sé cómo lo decís en cada país eh, pues una carnaza buena al asador y a disfrutarlo en familia que es lo que nos hace falta porque familia solo hay una y con Cristo en medio. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Hasta dentro de dos semanas, España. Adiós. 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 Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío
2: Yeah.